0: 春水再次响起潺潺的流水声，青山之上的冰雪渐渐融化，流入春水里，碰到岸边苍老的磐石就碎裂开去，成为细小的碎片，最终随着水流消失在看不见的烟色缥缈。年复一年的春天呀，总是如约而至，带来袭人暖意。正如这河畔垂钓的老叟，已不知茕茕而立了几载光阴。那双从肤白如玉熬到了风干树皮，那满头的愁丝早已出卖了他的年纪。没有人知道他的来历，也没有人来打扰他的垂钓。他也曾是鹦鹉的少年。边的桃树枝干遒劲，花苞从错杂的枝条中探出头来，次地开放着，轰轰烈烈，舍了命一般。桃之夭夭，灼灼其华，美如丝，迷人眼。头发花白的老叟负手立于桃树下，眼神却依旧如往昔清明澄澈，然则。已至暮年，他却并不羸弱，相反的，站得周正笔直，只是背影显得十分寂寥。图画里白描冷寂肃杀的精髓，也不过如此般。问苍天，此生
1: 你。如今是鱼，还是为人？你若为人，又会到了哪里？你是去了何处啊
0: ？一声追问，今不可闻。老叟沉沉的叹了一口气，眼角甚是失落与无奈。他苍老的问声质地，却没有回应。不知高山流水，可曾解他心结？
1: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
0: 。三十多年前，这青山是边防的重地，历来守卫燕国百姓的安居乐业，与邻国井水不犯河水。虽是边界，百姓却也自在富足。但就在那一年，邻国背信弃义、野心渐起，向燕国发起了进攻，并且企图从青山处打开攻击燕国的入口。燕王大怒，派出年少有为的幕府少将军穆月带兵前往青山迎战。
1: 大敌当前，我边疆国土堪忧，百姓民不聊生，怨声四起。各位大臣、众将军，可有什么办法替本王解忧，为百姓造福
0: ？众大臣面面相觑，纷纷耳语，没有人敢于站出来迎战。都知道这场战役注定是场恶战，成王败寇的事，大家都有些顾虑。此时，神情凝重的幕府少将军幕月站了出来
1: 。皇上，我愿为国出征。敌军艰险，局势刻不容缓，我愿赌上一把，换我燕国土地
0: 。幕月是燕国的后起之秀，他出身军长世家，自幼习武，练就了一身英气与精湛武艺，长矛刀剑皆不在话下。领兵打仗虽经验甚少，却也是初生牛犊不怕虎。但凭着满腔胆气与排兵布阵上的独到见解，在邻国眼中已是不容小觑。然邻国将领岂是善类？对方派出的是已经驰骋沙场多年的老将，手段狠烈，招招打得燕军难以招架。每每交战。燕军虽能守得住军水防线，却总是伤亡惨重。无论从兵力还是武器装备，双方都各有千秋，难分伯仲。这注定是一场恶战。穆月不是不知，只是不愿看着越来越多的将士就这样命丧于此。
1: 青山曲水，大好景色不应是如此啊
0: ！孟月心急如焚，他心忧国家，更心系弟兄。他知道是该做了断的时候了，至关重要的那一战，他要亲自带兵上阵。众
1: 将士，这碗酒。我木月敬大家，此战非凶即险，只是我军不能眼睁睁看着这大好河山被敌国掠去啊！将士们，脚下的这片土地是我们的，我们要夺回来，还我青山取水，还我国泰民安
0: ，还我青山取水，还我国泰民安。
1: 兄弟们，干了这碗球
0: ，干，干！马蹄声声，战鼓雷鸣，激烈的战斗让他近乎杀红了眼睛。他知道自己是军队的标杆，他不倒下，军队的士气就一直在。但无论怎样抵抗厮杀，还是一招不慎被敌国将领挑落马下。那把利如闪电、快如风疾的剑，直直的刺向他的后背，他败了，彻彻顶底底的败了。深去意识的前一刻，暮月蔑视着眼前的敌人，心叫了一声，他不肯相信眼前的结局，今也不得不信。
1: 原来你堂堂燕国穆家少将军，也不过虚名而已。老夫已领教过，年纪轻轻，资历尚浅，怎敢与老夫抗衡？哼！还我青山绿水，还我大好河山
0: ！敌国老将是那样不把穆月看在眼里，罢了，成王败寇本就这样。想到这，近乎意识丧失的木月也就释然，但意识也渐渐淡薄了下去。厮杀后的战场满目疮痍，累累白骨杂乱的堆积在清水岸边，芦苇飘摇着，因为剑上的热血变得沉重弯曲，甚是阴森骇人。是，燕军大。在军水,水旁，安静的很，静得天地黯然，水流涌动，染上血色，妖艳又诡异。这一流淌，又是千百个破碎不堪的家。这就是战争，人是主导，每一个人都妄想将个人的意志强加给大地，然而承受这万籁俱寂的。永远只能是自己，多么悲哀又无可奈何！这零落的场面，似是向人们宣示着天地自然的不满与苛责。天万来寂静之中，一白衣的女子不知从哪里倏而踏进这血腥的场地。她一身素净的蓝白衣裳，满头长发也是白色，姣好的面容纯净，太过纯净。她不似尘世人家的女子，倒像是从天而降的仙人。他穿着曳地的长裙，走过这满目的荒凉惨烈，走到墓月旁边时，他静默的站了须臾，不知何时起，竟也生了心痛的感觉。他慢慢蹲了下去。将军，你还好吗？将军，你醒一醒，将军。木月醒来的时候，觉得身上哪里都很疼，像被剑穿透一样。他花了好一阵才将自己从绵延的噩梦里拉出来。他还记得这场战争的残酷无情，他记得自己的军队败了。即使年纪轻轻就已立下赫赫战功，对于这么多士兵的心声。他仍然无法用一句“胜败乃兵家常事”来安慰自己
1: 。胜败乃兵家常事，呵，这七个字到底有什么用？不过是苟活的人为自己苟活胡拼乱凑的借口罢了
0: 。想着想着，这堂堂青史男儿竟也落泪了。不觉间，额上有丝丝清凉传来。那是有人在用溪水擦拭他的眉间。孟月原以为是自己被副将救回了军营，但瞬间明白过来，身下是坚硬的石子儿，这不是军营。他拼力睁开眼睛，不假思索抓住面前人的手，抽出腰间的短刀，顶在来人颈间，怒目看去。你是
1: 何人？要对我做什么？是不是那骑兵派你来的
0: ？说。那女子害怕极了，竟也忘了挣扎，只是呆呆望着眼前这英武的男子。不要杀我！不要！我我是我是没有恶意的。她这才端详起面前之人，一身纯净的蓝白衣裳，绝美的脸庞，银白至腰的长发。额间是淡黄的花印，耳上一对似是血猪般银亮剔透的坠子，素雅又夺目。这美貌如画的女子，她是谁？木月几乎要问出这句话的时候，女子的手从他手中抽离，像水一样冰凉。女子起身迅速离去，木月想追，但有心无力，只能跌坐在湿冷的地上。半上，他挣扎起身，趔趄着走到水边，想用冷水令自己清醒过来。他俯下身去，却正看见那女子的一枚坠子，想来是刚才与他争执时不慎掉落在这浅滩上了吧。木月这么想着，将那坠子捞了起来，凝视了许久，放入了怀中。他此刻已经明了。是这女子救了他性命，否则这战场就要将他埋葬了。躲过敌人的重重防线，木月终于回到了军营。这几天，他一直设法寻找那女子，但无名无姓，想要在这世间找这人有多难，可想而知。他端详着岸上的坠子。看得出了神，这女子会去哪儿了呢？女不知，也没有人知道
1: 。多么美的女子啊！蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
0: 。是呀。多么美的女子啊！不曾留下只言片语的女子，就像水一样行踪无迹的女子
1: 。少将军
0: ，是副将
1: 。进来
0: 。暮月收回了视线。副将卷帘进帐，低头禀报
1: ：“在下已经细细打探过，但当地渔人都说从未见过那位姑娘。”
0: 暮月心中心急晦暗下去，突然很不想听人说话，可那副相接着说
1: ：“倒是李老儿说，日前不得一为罕见白鲤，定要送来与将军补补身子。
0: ”说着便让厨子盛上一碗汤来、啊
1: 。厨夏已将百里做成羹汤，将军趁热吃了吧
0: 。为寻得那女子，暮月做什么都觉得心思寥寥。听厨子这么说。他接过汤，送至嘴边，吩咐了句
1: ：“替我送些银两给别老儿，另外找个画师过来。”遵命
0: 。副将领命，退了出去。沐月分了神，仍去看那坠子。他究竟是何人？为何会毫发无伤的出现在春水岸边？他叫做什么？家在哪里？这么想着，不觉间汤已见了底。木月随意将碗放在岸上，可又一惊觉，不对，哪里不对？他向碗里看了一眼，这一瞥令木月心肠翻涌。那碗底竟是那女子的另一枚坠子，如血珠般莹亮剔透，与岸上那枚一模一样。
1: 这，这是
0: 木月吐了，怪不得他那一身蓝白衣裳那样素净，不染尘埃，头发也是银白色，手那么冰凉，一切都了然了，他就是那位百里啊。可能是心绪太过激动又太过伤心，木月竟昏了过去，这一病就是大半个月，半月后。醒过来，才知那厨子和李老儿都已被副将处死。邻国即将攻破青山的最后一道防线，形势危急。暮月已心如死灰，便再也不再惧怕什么。他摆兵布阵，破釜沉舟的杀心一齐，竟然在短短一月内将邻国大军攻回。班师回朝后，沐月没有接受任何封赏，他心意已不在此
1: 。沐月，多亏了你才能保住我边疆土地呀、啊，百姓要谢恩于你，我也要谢谢你啊，沐大将军辛苦了，来，与我共饮了这杯酒
0: 。沐月并没有显得十分轻松愉快，相反。心里却是越来越繁杂
1: 。说吧，你要何封赏？黄金百两，亦或绫罗绸缎，我大燕国都能满足于你。启禀皇上，臣并不想要任何封赏。将军何出此言？我燕国何曾亏欠于你？啊？皇上息怒，臣并非此意，只是想卸去将军一职。做一回田间翁叟，远离这纸醉金迷的官场和世故，只身归隐去。你，你太不像话了！我燕国培养了你这等人才，是为了让你为国效力、为国尽忠的。你，你却要做一田间翁叟，你对得起我吗？皇上，臣并非不知这些，臣也曾想过为国而死。鞠躬尽瘁，只是心里有些事解不开，放不下。我我心意已不在此，求皇上放我一马，成全我吧
0: 。燕王哪里肯放他走？但最终竟在与沐月的对峙中败下阵来
1: 。罢了，罢了，看在你为国效力、打败敌国的战绩上，你走
0: 吧。末了，皇上还是答应了木月。这任谁也猜不透的请求。木月卸任后，一个人去了青山，在那里住了下来。他最终找了一个技艺精湛的画师，凭着记忆，令那画师为他画了一幅像。只是那时他的眼神那么激烈，欲言又止的眼神，却怎么也画不出来。那画师已画了逾百幅画卷，依之一幅愈和木月心意。无论如何，也不可能画出来那女子，毕竟那画中不是她她只在木月一人的飘忽思绪里萦然。水边，他种了一株桃树，将那对坠子葬在了树底下。岸边芦苇绿了又黄，黄了又绿；芦花开了又败，败了又开。多少年了，还是只暮约一人，欣赏着眼前的光景更迭，只念了那句“年年岁岁花相似”。岁岁年年人不同。那女子还在暮月的心绪中好好收藏，只是暮月再也不曾见过那样一个女子了。素净的一群银白未束的头发，如血珠一样的坠子，额间淡黄色的花印，那静谧的眼神，再也不见了，再也未。见。曾经。有时暮月会想
1: ，这般阴差阳错，定是天意时。是天意，令我抱憾终生啊
0: ！或许是天意吧，否则她会是云家女，或是彩莲女。乘一艘船轻缓驶来，告诉她她姓氏名谁，年方几何。只是再也不能，从来也不能。河上偶然有云家女撑船来去，暮月。下意识引起了那首古老的尖《蒹葭
1: 》。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。
0: 那桃花开得太盛，风一来，从枝头慢慢飘摇了下去，星星瓣瓣，洋洋洒,洒洒，落入无情春水中
1: 。落花有意，奈何流水无情啊
0: ！暮月映着石井，感叹了起来。他缓缓抬起头。望着眼前这一汪流向远方的澄清曲水，仿佛依稀可见水中一尾白色的鱼跃曲又落下，转眼就不知所踪了。暮月既欢喜又失落，这悲喜来得太快，去也匆匆，竟不知是亲眼所见，还是用情至深的假象了。
1: 百里呀，来世换做鱼儿也好，渔家女或是采莲女也罢，这都不重要。唯一要记得的，便是告知我一声，莫叫我这般苦等了。
0: 春去秋来，春水冰了又融，融了又冰。日子就像这水流，一天天的不见了踪影。可是每一天对暮月而言，却又是那么相似，都是苦涩交加的每一天。一世只等一位归人，情意深切，也不过至此而已。却。萧索几何，也是这般光景。末了，老叟似乎又吟起了那首诗：“蒹葭苍苍，白露为霜。”